0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Der Donnerstagabend, heute mit einer Frau, die sich vor drei Jahren was getraut hat, was eigentlich normal sein sollte. Sie hat sich nämlich die grauen Haare rauswachsen lassen. Und das hat die ganze Nation in Aufruhr versetzt. Herzlich willkommen, Birgit Schrohmangel. Hallo, ich freue mich. Birgit, Sie stehen ja so lange schon in der Öffentlichkeit als Moderatorin.
1: Hat Sie das jetzt überrascht, dass ausgerechnet das so hohe Wellen geschlagen hat bei uns? Ja, damit hätte ich nicht gerechnet. Also das hat mich sehr überrascht, weil vor allen Dingen immer mit zweierlei Maß gemessen wird. Ne? Also dann kamen die Leute auf mich zu und sagten, meine Güte, Sie sind aber mutig. Hm. Und da habe ich mich gefragt, fragt man eigentlich Peter Klöppel auch, Gott, sind sie mutig, dass sie mit grauen Haaren vor eine Kamera treten. Ich finde, da sind wir noch weit entfernt von der Gleichberechtigung. Ich finde, Frauen sollten ganz selbstverständlich auch zu ihren grauen Haaren stehen, so wie Männer. Also wo ist das Problem? Eben und vor allen Dingen, wenn sie so gut
0: aussehen wie Sie mit diesen grauen Haaren, also das ist ja nun wirklich auch sehr schön. Deshalb sollten wir alle uns da vielleicht mal ein Beispiel nehmen und auch freimachen von irgendwelchen Vorurteilen, sagen, Mensch, ich stehe dazu, zu dem Grau, ne? Macht der
1: Klöppel ja auch. ja. Also ich bin ja auch eitel. Also wenn es mir jetzt nicht stehen würde, würde ich weiter färben. Aber ich finde, ich glaube, das haben Männer auch in die Welt gesetzt. Ne? Ein, ein Mann mit grauen Haaren ist sexy, sieht super aus. Der Mann mit den grauen Schläfen, George Clooney, was für ein Typ. Und eine Frau, wenn die graue Haare hat... Diese Oma, wie sieht denn die aus? Also, <lacht> ich habe früher immer Dalia Lavi, fand ich immer so toll. Also, ja. ich hatte ja schon ganz früh auch diese, diese graue Mähne. Und ich war oft in New York früher. Ich hatte mal einen Freund in New York und da haben die Frauen wirklich so mit großem Selbstbewusstsein ihre grauen Haare getragen. Das hat mich immer
0: fasziniert. Und Sie sind ein gutes Beispiel dafür, wie toll man damit aussehen kann. Wir gehen in eine wunderbare Stunde und ich freue mich, dass Sie da sind. Birgit Schrowange ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch, Moderatorin, die eigentlich jeder von uns kennt. Birgit, Sie haben ja nicht nur gewagt, auf einmal von heute auf morgen mit grauen Haaren aufzutauchen, sondern dann auch noch nach 40 Jahren einfach Schluss zu machen und den Fernsehjob an den Nagel zu hängen. Haben Sie das vorher von langer Hand geplant oder war das ein
1: kurzer Entschluss dazu? Nee, ich muss sagen, ich habe da schon lange dran rumgedacht. Wann ist der beste Zeitpunkt, um zu gehen? Ich wollte das unbedingt selber definieren. Und nach 40 Jahren vor der Kamera, 25 Jahre davon bei RTL, als ich dann mein 25-jähriges Jubiläum hatte, zusammen mit meiner damaligen Sendung Extra, habe ich gedacht, so, jetzt ist doch eigentlich der richtige Zeitpunkt. Ich bin jetzt äh, 62, damals war ich 61. Ja, ich wollte einfach andere Prioritäten setzen, das selber entscheiden. Das Leben ist ja auch so ein Loslassen. Ne? Man ja. muss einfach wissen, wann man zu gehen hat. Und ich finde, man soll dann gehen, wenn es noch schön ist. Und auch selber den Zeitpunkt definieren, ich wollte jetzt nicht so festklammern und dass man dann irgendwann nach zwei, drei Jahren zu mir sagt, so jetzt reicht's. Mhm. Also es ist besser, wenn man das selber entscheidet.
0: Ja, finde ich auch. Die meisten, die kleben ja total an ihrem Sessel und haben dann auch Schwierigkeiten mit dem Aufhören. Die vermissen dann auch irgendwo diese Öffentlichkeit, die sie natürlich auch haben. Fehlt ihnen da gar nichts?
1: Nein, also ich arbeite ja immer noch, für meinen Werbepartner Adler mache ich viel, ich mache Veranstaltungen, ich bin ehrenamtlich tätig. Und ich war so lange vor der Kamera, also natürlich erkennt man mich auch weiterhin, aber ich lege jetzt meinen Fokus mehr auch auf mein Privatleben. Ich lebe viel in der Schweiz, in einem kleinen Dorf, da kenne ich jede Kuh quasi mit Namen. <lacht> und ich genieße das mal so ein bisschen raus. Mhm. Und das finde ich eigentlich sehr schön und sehr angenehm, weil 40 Jahre ist doch eine lange Zeit, und immer in der Öffentlichkeit, also jetzt mal so ein bisschen zurückzutreten in die zweite, dritte Reihe, ja. finde ich sehr angenehm. Sie sind ja ziemlich taff Ihren Weg gegangen, das kann man schon sagen, jetzt
0: angekommen irgendwo. Sie selber kommen auch von einem Bauernhof, also da schließt sich dann auch wieder der Kreis, ne? zwei Geschwister. Sie wollten mit neun schon Fernsehansagerin werden und das haben Sie auch geübt mit einem Pappkarton.
1: Das ist tatsächlich wahr. Ich habe ganz <lacht> naiv, ich habe mir einen Pappkarton gebaut, habe meinen Kopf da reingehalten und habe dann irgendwas angesagt. Ja, ich fand damals die Fernsehansagerin sehr faszinierend. Wir bekamen erst einen Fernseher, da war ich schon 13, glaube ich, 13. Ich habe dann immer bei, bei meiner Freundin geguckt und damals gab es ja keine taffen Journalistinnen, sondern die Frauen waren Ansagerinnen, Assistentinnen. Und ähm, ja, ich habe mich dann beworben beim WDR mit 19, nachdem ich eine Ausbildung zur Rechtsanwalts- und Notargehilfin gemacht habe und habe dann gesagt, so, ich möchte hier arbeiten, ganz egal als was und habe dann bei mir so im Oberstübchen gedacht, wenn ich da erstmal einen Fuß drin habe, dann gucken wir weiter. Und meine Penetranz hat mich dann tatsächlich vor die Kamera gebracht.
0: Das ist sehr witzig. Dieser Weg, den Sie dann auch gemacht haben und dann ist es wahr geworden, der Pappkarton ist zum tatsächlichen Fernseher geworden. Viel verdient hat man eigentlich nicht als Programmansagerin. Ne? Das war eigentlich eine Zeit für Sie,
1: da ging es ganz knapp
0: eigentlich zu.
1: Ja, wir haben ganz wenig verdient. Wir mussten auch für unsere Klamotten selber sorgen. Ich weiß, damals habe ich in so einem furchtbaren so Zimmer gewohnt, so unterirdisch, äh, Souterrain. Und wir waren ja wie Berlin, arm aber sexy. Wir waren berühmt, wir wurden schon hofiert und überall eingeladen und ich war auf tausend Titelfotos. Aber wir waren angewiesen darauf, noch Nebenjobs zu machen. Also ich habe damals viel auf Messen gearbeitet, Veranstaltungen moderiert. Da war man wirklich drauf angewiesen, weil das Salär, so, so was man als Ansagerin bekam, das reichte gerade um die Unkosten zu bestreiten. Das soll man gar nicht meinen. Ne? Wir alle haben gedacht, Mensch,
0: das ist ein großartiger Job, so eine nee. Fernsehansagerin. Jetzt ist das natürlich was viel Tolleres, dann auch später zur Moderatorin zu kommen. Das ist natürlich ein Job, da liest man nicht nur ab, sondern da kann man viel sich auch einbringen. Und Sie haben vieles erlebt in Ihrer Karriere, 40 Jahre. Was war denn, wenn man das jetzt mal so rausgreift, was war so ein Highlight für Sie?
1: Ach, ich habe wirklich wahnsinnig viele Highlights erlebt, muss ich sagen. Also für meine Sendung extra habe ich zum Beispiel Monika Lewinsky interviewt damals oder Natascha Kampusch als erste Journalistin im deutschen Fernsehen. Ich hatte eine Sendung live, die Lust zu leben. Da konnte ich mich wirklich austoben. Also ich habe wirklich alles gemacht, von abno tauchen bis hin zum Parabeltraining, also Astronautentraining in Moskau. Ich habe interessante Leute kennengelernt, ähm, von Kevin Kostner bis oh. hin zu den Spice Girls, Brian Adams. Ähm, mit Elton John habe ich mal das Sauerlandlied <lacht> gesungen. Also ich habe versucht, ihn dazu zu überreden. Er hat gelacht, ich habe es ihm dann vorgesungen. <lacht> also ich habe da sehr, sehr schöne Erinnerungen dran. Ja.
0: 40 Jahre hat sie uns begleitet im Fernsehen als Moderatorin. Dann hat sie aus freien Stücken einfach mal Schluss gemacht und auch gleich im Unruhestand ein Buch geschrieben. Birgit ungeschminkt vom Leben gelernt. Darüber wollen wir auch gleich noch sprechen. Ich habe so herausgefunden, das, was am wichtigsten ist, dass Sie sagen, jetzt ist meine beste Zeit. Kann
1: man das wirklich so sagen? Ja, ich empfinde es tatsächlich so, also die Pflicht ist getan, jetzt nur noch die Kür. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass ab 54 die Glückskurve hochgeht und ah. das ist ja eigentlich auch ganz normal, wenn man überlegt, also so zwischen 30 und 50, Haus bauen oder Wohnung anzahlen, Kinder großziehen, Rennen machen, Karriere, äh, da kommt man ja gar nicht dazu nachzudenken. Das war bei mir in dieser Zeit auch so. Jetzt ist mein Sohn ist groß, ich bin gesund, Gott sei Dank, also toi toi toi, das ist natürlich Voraussetzung. Meine Eltern leben noch und ich kann jetzt wirklich so loslassen und auch wirklich das Leben so bewusst leben und bewusst genießen. Und das mache ich auch für mich. Also ich gehe mehr ins Innen, anstatt so nach außen zu leben. Man ist auch selbstbewusster im Alter. Man muss nicht mehr anderen gefallen. Man ist mehr bei sich. Und ich bin mehr bei mir, seitdem ich wirklich auch ähm, ja, meine Haare habe rauswachsen lassen. Also das das war ein Herzenswunsch, das wollte ich unbedingt. Und seitdem hat sich so einiges verändert in meinem Leben zum Positiven. Und ich habe mir vorgenommen, die nächsten 20 Jahre sollen einfach meine Besten werden. Und ja, vorausgesetzt, ich bleibe gesund, kann das schon ganz gut klappen. Aber das ist total spannend, wenn
0: ich das höre, auch wie das zusammenhängt mit dem Äußeren, also quasi mit den grauen Haaren. Das ist auch so eine Art Befreiungsschlag gewesen und das hat vieles geändert. Jetzt kommen wir mal an dieser Stelle zu unserem Lebenslauf. Ja, den meine Redaktion ja immer für die Gäste auch schreibt, in einigen Sätzen das Wichtigste mal zusammengefasst. Wenn Sie den bitte vorlesen, Frau Schrobange.
1: Oh, vorlesen. Da muss ich aber erst meine Brille holen. Sekunde. Ja. <lacht> Brille braucht man ja, ja heutzutage. Also ohne Brille geht ja nichts. Okay, dann lese ich den jetzt mal vor. Mein Name ist Birgit Schrowange und ich liebe mein Leben. Ich konnte das erreichen, was ich mir schon als kleines Mädchen gewünscht hatte. 40 Jahre durfte ich mit großer Begeisterung in den Medien arbeiten. Ich habe tolle Sendungen moderiert, viele wunderbare und spannende Menschen getroffen. Mir war es immer wichtig, unabhängig zu sein und meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Mein erster Auftritt mit grauen Haaren hat für eine unglaubliche Aufmerksamkeit gesorgt. Ich war einfach nur zufrieden, dass ich endlich so aussehen konnte, wie ich wollte. Und so habe ich auch meine Karriere beendet. Dann, als ich es wollte, so wie ich es wollte. Mein größtes Glück sind mein Sohn und mein Lebensgefährte und die Aussicht auf viele ganz wunderbare Momente, die ich alle selber bestimmen kann. Und haben wir es getroffen, oder ist irgendwas? Ja, falsch? absolut. Ja. Also habt ihr sehr gut getroffen. Das ist schön. Genauso ich kann jeden Satz unterschreiben.
0: Das ist toll, wenn Sie das sagen. <lacht> Wir haben gerade gehört, es ist Ihnen sehr wichtig, unabhängig zu sein. Und haben Sie das geschafft?
1: Ja, das war mir aber schon als kleines Mädchen irgendwie wichtig. Ich glaube, ich war eine frühe Feministin. Ich bin ja in den 60er Jahren im Sauerland groß geworden, in einem kleinen Dorf. Und da war es üblich, dass der Mann arbeitete, die Frau blieb zu Hause. Und wenn Frauen mal arbeiteten, dann wurden sie mitleidig <lacht> angeschaut. Oh Gott, die arme Frau, kann der Mann nicht für die sorgen? Der Mann verdient nicht genug Geld. Und das fand ich immer ganz furchtbar, dass Frauen ihre Männer fragen mussten, ob sie sich ein Kleid kaufen konnten oder einen Lippenstift. Und das war für mich ganz klar, dass ich niemals, aber auch wirklich niemals von einem Mann abhängig sein werde. Und das habe ich Gott sei Dank geschafft. Und ich habe so in meinem Umfeld gesehen, also bei den Frauen meiner Generation, dass doch viele Frauen sich nicht so kümmern, auch um mhm. Finanzen zum Beispiel. Das ist ja ein großes Kapitel ja. in meinem Buch. Ein Kapitel heißt, das macht der Heinz. Und diesen Heinz gab es wirklich. Ähm, seine Frau hat gedacht, sie sei gut versorgt und der Heinz kümmert sich um alles. Der Heinz kriegte aber dann einen Herzinfarkt, der war tot. Die Frau musste aus dem Haus raus, lebt jetzt ganz bescheiden und ist aus allen Wolken gefallen. Und Armut ist weiblich und deswegen ähm, habe ich auch dieses große Kapitel. Es, ich finde es ungeheuer wichtig, dass man eine gewisse finanzielle Intelligenz erwirbt, dass man sich selber um seine Finanzen kümmert, dass man spart, dass man einen bewussten Umgang mit Geld hat, dass man auch lernt, dieses Geld gut zu investieren. Wir bekommen ja alle keine Zinsen mehr auf unser mhm. Geld und da muss man andere Wege gehen und das beschreibe ich da in einem großen ja. Kapitel. Das war mir ja. sehr wichtig, weil im Alter sind die Frauen arm, die Männer nicht. Das stimmt. Also meistens ja. nicht. Und
0: es war auch lange Zeit so, dass Frauen sich verlassen haben, eben auf den Heinz, ne auf ihren Mann. Ja. Sie haben jetzt auch einen Heinz, einen neuen Heinz, mit dem Sie ich verlobt sind. Ich habe einen neuen sind. Heinz, aber der ist auch schon alt, der <lacht> ist schon drei Jahre alt, der neue Heinz. Der ist schon drei Jahre alt.
1: Sie haben sich ja. kennengelernt
0: auf einer Kreuzfahrt und wie war das? Hat das da gleich gefunkt
1: oder wie sind Sie zusammengekommen? Nee, überhaupt nicht. Das hat gar nicht gleich gefunkt. Also es ist eine lange, lange Geschichte, beschreibe ich auch ganz nett im Buch, aber ganz um runterzubrechen, ganz kurz. Also ich war mit meinem Sohn privat auf diesem Kreuzfahrtschiff, der Frank mit seiner Tochter. Wir haben uns gar nicht gesehen. Ich hatte zu der Zeit auch meine Perücke auf und ich wollte auch bloß nicht gesehen werden, weil ich hatte immer nur Sorgen, dass man sieht, dass ich eine Perücke trage. Es durfte ja keiner wissen in dieser Zeit. Mhm. Und die Moderatorin der allabendlichen Show fragte mich drei Tage, bevor das Schiff wieder anlegte, sag mal, hast du nicht Lust, zu mir in die Show zu kommen? Das wäre doch nett und so. Ich war zwar ganz privat da, aber dann habe ich gedacht, ach Gott, ja, das kann ich machen. Und dann war ich in dieser Show und die war so alt wie ich, 59 damals und fragte mich dann, sag mal, willst du eigentlich noch einen Mann? Also ich bin mit den Männern durch. Also <lacht> für mich ist finito. Und da sage ich, Ne, natürlich will ich noch einen, vielleicht ist er hier ein netter Singlemann. In dem Moment gehen tatsächlich ein paar Arme hoch und sie holte dann den Frank auf die Bühne. Und ich dachte, um Gottes Willen, was ist das denn jetzt? Oh, ist der dünn, habe ich dann nur gedacht. So ein dünner, dünner Arm, der dann hochging. Dann sagte er, er ist aus der Schweiz. Und dann haben wir noch so ein paar Witze gerissen und so. Und ich war mit meinem besten Freund auf dem Schiff, mit meinem Sohn und meinem besten Freund. Und mein bester Freund, der Gerrit, sagte dann später zu mir, boah, der war doch nett, das wäre doch einer für dich. Und ich sage ihm, nee, also der ist mir, nee, weiß ich nicht. Ich war irgendwie total... Total neben der Spur. Wir haben ihn dann gesucht auf dem Schiff. Wir haben ihn nicht mehr gefunden. Wir haben uns dann durch Zufall beziehungsweise der Gerrit hat ihn durch Zufall am Bahnhof getroffen und hat uns dann tatsächlich verkuppelt. Er hat sich die Telefonnummer besorgt und er hat uns dann tatsächlich verkuppelt. <lacht> es ist wirklich eine ganz, ganz schöne Geschichte. Also die ist wirklich, da sind noch verschiedene Sachen passiert, mhm. aber es würde jetzt so lange dauern. Und das hat so sollen sein, ne? Es hat so sollen ja. sein und er hat ja ein Mogelpaket bekommen, ja. <lacht> ja, auch. Also das ich hatte, noch, ja? er dachte, er kriegt eine rassige, dunkelhaarige. <lacht> ich war damals auch noch sieben Kilo leichter, weil ich einen Werbevertrag mit einer Abnehmfirma hatte. <lacht> Ach oh Gott, der arme Kerl, jetzt hat er eine grauhaarige, <lacht> sieben Kilo schwerere und, und ja, mein Alter wusste damit. auch nicht. <lacht> also, Sie
0: wollen heiraten. Corona hat das jetzt alles ein bisschen verschoben, aber nicht aufgehoben natürlich. Und wir sprechen gleich weiter über eine Seite von Ihnen, die nur wenige kennen. Birgit Schrobanger ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Birgit, Sie haben uns verraten. Dass sie ab und zu auch mal so eine richtige Zicke sein konnten, kann ich mir zwar gar nicht vorstellen, aber wann war das zum Beispiel?
1: Ach ja, früher war ich schon mal zickig, muss ich zugeben. Man ist ja dann auch oberflächlich und manchmal blöd. Und so im Nachhinein denke ich, ach Gott, hättest du dir auch sparen können. Ja, das war, also mir fällt jetzt gar nicht eine spezielle Situation ein. Ich konnte schon mal zickig sein. Wenn nicht sowas nach meinem Kopf lief, dann war ich schon mal zickig eine. so wie Frauen manchmal sind. Ne? <lacht> <lacht> und ist da halt die Vergangenheitsform
0: richtig oder passiert das jetzt auch noch ab und zu mal? Ich
1: bin ja durch die Wechseljahre durch. Ah. Also jetzt passiert das nicht mehr so. Ich glaube, das ist auch oft so in den Wechseljahren, wenn die Hormone verrückt spielen. Ich bin jetzt viel gelassener und viel schon angenehmer geworden, glaube ich. <lacht> Also ich kann
0: mir das zwar nicht vorstellen, dass es mal schlimm war, aber wenn, dann ist das ja auch gut, dass man durch die Wechseljahre auch sich da so ein bisschen ändert. Was Sie auch jo. schreiben in diesem Buch, dass Freundschaften so wichtig sind. Wer da bei Ihnen an erster Stelle steht, das hören wir noch in der kommenden halben Stunde. Wir sind gerade stehen geblieben in unserem Gespräch bei den Freundschaften im Leben. Beste Freundinnen, die so ein Leben lang einen begleiten. Eine davon ist bei Ihnen die Isabel Varell, selber Moderatorin und auch eine
1: tolle Sängerin. Sie kennen sich schon seit 40 Jahren. Wir kennen uns tatsächlich seit 40 Jahren. Das ist unglaublich. Sie war damals ganz, ganz junge Sängerin. Sie wurde entdeckt bei Frank Elsner. Ich glaube, das war sogar bei Wetten, Das. Ich fing gerade an als Fernsehansagerin, auch ganz, ganz neu im Geschäft. Und wir haben uns bei einem gemeinsamen Job auf einer Messe kennengelernt. Und es war wirklich Liebe auf den ersten Blick. <lacht> Seitdem sind wir befreundet. Das heißt nicht, dass wir jetzt ständig aufeinander klucken, aber es ist immer wieder so, wenn man sich sieht, es ist so, als hätte man sich gestern erst getrennt. Wir haben uns auch schon gezofft, aber ich glaube, das gehört zu einer richtig wahren und ehrlichen Freundschaft auch dazu. Das andere sind doch dann eher Bekannte. Mhm. Ich denke mal, wenn man ein, zwei oder vielleicht auch drei gute Freunde hat, mit denen man ganz offen reden kann, dann ist das schon sehr viel wert. Und leider ist es ja so, dass Frauen, wenn sie dann irgendwie in einer Partnerschaft sind, also nicht alle Frauen, aber ich habe das so in meinem Umkreis ein bisschen beobachtet, dass sie dann diese wichtigen Freundschaften vernachlässigen. Ich habe immer gesagt, ja Männer kommen und gehen, aber die beste Freundin bleibt. Also ich, die Isabella hat mit mir drei Trennungen durchgemacht, ich mit ihr auch einige ja. Und das ist schön, wenn man jemanden an der Seite hat, wo man sich nicht verstellen muss, wo man keine Rolle spielen muss, wo man einfach weiß... Da ist absolutes Vertrauen. Ja, das, und das stimmt. ist eine schöne Sache.
0: Ich finde auch, Frauenfreundschaften sind total wichtig. Und was ganz Besonderes auch, finde ich. Und die Isabelle Varell, die hat sie auch immer wieder genötigt, mal zu singen. Ne? Ich habe gehört, in Paris, in der Bahn, in New York, da
1: wurde sogar ein Hut aufgestellt zum Sammeln. Wie war das? Das war ein bisschen umgekehrt. Da habe ich sie immer genötigt ah. zu singen. Also wirklich in Paris, in der Metro, dann hat sie gesungen. Also in New York. Was haben wir schon für einen Spaß gehabt? Und die äh, lustigste Geschichte, die schreibe ich auch im Buch. Wir haben mal halt zusammen einen Hammam besucht in Istanbul. Und sie wollte unbedingt in einen Originalhammam. Ich bin ja eher so die Wellness-Fraktion. Aber ich habe mich dann breitschlagen lassen in einen Original-Hammam. Da kamen also diese Hammamfrauen, frauen die hatten kaum noch Zähne im Mund und rissen uns die Handtücher vom Leib. Und sie selber standen auch nackt mit Hängebrüsten bis auf die Knie. Ich werde das nie vergessen, diesen Anblick. Und die haben uns dann geschrubbt, gemacht, getan. Also uns ist wirklich Hören und Sehen vergangen. <lacht> und zum Schluss habe ich zu der Isabel gesagt, damit wir das jetzt hier alles ein bisschen schöner in Erinnerung haben. Bitte, bitte, sing doch. Und dann saß sie nackig auf, auf diesem heißen Stein in der Mitte und da waren wirklich nur Türken um uns herum. Und dann hat sie a cappella gesungen. Es war. Herrlich, es war herrlich und sie kann ja auch richtig singen, aber ja. ich singe ja auch gerne, mhm. aber ich kann es natürlich nicht so gut, aber ich singe gerne, singen macht glücklich und ich finde es ist auch ganz egal, ob man etwas kann oder nicht, das versuche ich auch immer so den Frauen zu sagen, also auch in meinen Lesungen und so, da kommen doch viele an und man kommt so ins Gespräch, es ist doch scheißegal, jetzt sage ich einfach mal das Wort, mhm. was andere Menschen von einem denken, man muss sich doch gerade ab einem bestimmten Alter erstmal selber glücklich machen. Und es ist wurscht, wenn eine Frau Bauchtanz lernen will, soll sie doch lernen. Egal, ob der Mann die Nase rümpft oder ihre Mutter sagt, wie kannst du nur. Nein, also man soll das machen, was einen glücklich macht. Und mhm. singen, habe ich festgestellt, macht total glücklich. Ich nehme ab und zu Gesangsunterricht, nur ah. für mich zum Spaß. Und ich mache auch immer gerne schöne Geburtstagsfeste. Jetzt in den Corona-Zeiten geht es ja nicht aber einfach auch aus dem Grund, weil dann müssen die Leute mir zuhören, wenn ich singe. Weil vorher, <lacht> es gibt erst danach was zu trinken. Also dann werden die schon genötigt, das wissen die. Ich finde das herrlich. Aber das ist ja auch wunderbar, wenn man sich frei macht, auch von diesem
0: Zwang immer gefallen zu müssen und alles können zu müssen. Ne? Aber ich glaube, das hängt auch ein bisschen eben mit dem Alter zusammen, dass man gelassener wird und sagt, mein Gott, ist doch mal scheißegal, wie ich aussehe oder auch, wenn ich was falsch Furcht.
1: mache. Ja, absolut. Aber das ist auch gerade so bei Frauen so meiner Generation. Wir wurden mhm. ja auch so zur Bescheidenheit erzogen, sich zurückzunehmen und diese Glaubenssätze, die wir alle auch so ein bisschen haben. Wer hat denn schon auf dich gewartet? Nimm dich nicht so wichtig etc. etc. Das ist nicht gut. Diese Glaubenssätze muss man einfach aus seinem Gehirn irgendwie rausschmeißen. Die Petra Schürmann, die hat eigentlich auch
0: so eine gewisse Rolle bei Ihnen gespielt ne, im Freundschaftskreis.
1: Die Petra Schürmann kann ich auch wirklich so als Mentor bezeichnen. Also mit der war ich früher sehr viel zusammen. Wir haben zusammen auf Messen gearbeitet. Und daraus entstand dann eine Freundschaft. Ich war auch bei ihr zu Hause. Ich mochte auch ihren Mann sehr gerne. Der rief mich dann immer dienstags an, nach der Sendung extra und hat mir ein Feedback gegeben. Das fand ich immer ganz entzückend. Und es war wirklich eine tolle Frau. Das war keine stutenbissige Frau. Die hat mir viel beigebracht. Vor allen Dingen auch, was hat sie immer gesagt? Ab 40 ist man für sein Gesicht selbst verantwortlich. Man sieht alles, Neid, Verbissenheit und das habe ich mir wirklich zum Vorbild genommen. Und je, jeder hat seine gute Zeit. Ich sage immer, früher war ich auch mal ein richtiger Schuss. Ist jetzt vorbei. Früher gab, kamen nee. auch die Liebesbriefe kartonweise. Heute passen sie nicht mal in einen wattierten Briefumschlag. Ja, weil aber, die per Mail kommen. Aber jeder hat seine Zeit. Ne? Man, man darf nicht verbittert sein. Früher war ich auch mal ein Schuss. Sie sind immer noch ein Schuss, auf alle Fälle. Und da sind
0: wir aber jetzt auch schon wieder beim Thema. Manchmal hat man so das Gefühl, dass Männer das besser hinkriegen, sich auch zu akzeptieren. Das machen wir manchmal nicht. Da sind wir oberkritisch. Und darüber wollen wir gleich weitersprechen. Birgit Schrobangel ist heute mein Gast. Ja, sie sagt von sich, dass sie früher mal ein oberflächlicher Mensch war. Birgit Schrobangel, ist das tatsächlich so gewesen?
1: Ja. Ich war in bestimmten Situationen oberflächlich. Ich bin ja schon sehr bodenständig. Meine Eltern haben immer dafür gesorgt, dass ich auch gut auf dem Boden bleibe. Und Ich war aber so oberflächlich, was so Männer anging und ein bisschen eingebildet. Ich wurde damals ja immer zur erotischsten Fernsehmoderatorin gewählt. Ich war auf jedem Titelblatt. Und da habe ich mir ein bisschen was drauf eingebildet und war dementsprechend oberflächlich. Und das ist ja eigentlich total bescheuert, wenn ich da so heute drüber reflektiere. Aber ich glaube, ja, das ist die Jugend. Das, man ist dann halt so, man verändert sich ja auch im Laufe der Zeit. Das stimmt, ja.
0: Und gerade im Fernsehen, da ist das Äußere ja super wichtig, bei uns Frauen ganz besonders. Da darf man nicht zu dick, nicht zu dünn sein, nicht zu alt, nicht zu jung. Die Männer, Furchtbar, die ne? können sich ja. davon frei freimachen, ne? von solchen Äußerlichkeiten.
1: Ja, ich, ich finde, wir Frauen, wir können uns ja eigentlich viel von Männern abgucken. Ne? Ein Mann würde nie vorm Spiegel stehen und sagen, oh, hier und guck mal da und ich bin zu dick und dies und jenes. Ein Mann findet sich eigentlich in der Regel immer gut. Also ich habe schon Männer gesehen, die am Strand sitzen mit dicken Bäuchen und Glatze und einer Frau hinterher gucken und sagen, guck mal, was hat die denn für einen Arsch? Da denke ich, habt ihr keinen Spiegel zu Hause? Also da könnten wir uns ein bisschen abgucken, aber wir sollten auch versöhnlich mit uns sein, auch mit unserem Körper. Niemand ist perfekt, aber ich denke, jeder von uns hat was Schönes. Und dieses Schöne kann man doch in den Fokus stellen. Jemand hat vielleicht schöne Hände oder ein schönes Dekolleté, ein schönes Gesicht, schöne Augen. Ich habe zum Beispiel Cellulite. Früher war ich immer total verschämt und habe mich gar nicht getraut, ins Wasser zu gehen. Heute muss ich ganz ehrlich sagen ist mir das relativ egal. Ja. Was ich nicht so gerne mag, wenn man mich dann fotografiert, das finde ich äh, nicht so angenehm, mhm. aber es ist mir doch relativ egal. Also Männer wissen sowieso nicht, was Zellulite ist. Die denken, das ist ein äh, italienischer Mittelstürmer oder so. Die haben da... <lacht> Wenn man die Männer nicht darauf aufmerksam macht, sehen die das überhaupt nicht. Ja, das stimmt. Ist vollkommen richtig und irgendwo, das stimmt
0: auch wieder, könnten wir uns da eine kleine Scheibe abschneiden von den Männern, die ein bisschen gelassener mit sich selber umgehen. Sie wollten eigentlich heiraten in diesem Jahr. Wegen Corona ist das ja verschoben. Ja. Sie haben auch einen Wohnsitz auf Mallorca. Ich vermute, da ging jetzt erstmal auch nichts, hin und her zu pendeln.
1: Ja. Und jetzt schlagen da die Touris schon wieder über die Stränge. Ne? Ja, ich war noch gar nicht da. Ich werde jetzt irgendwann hinfliegen. Und ähm, ich finde es wirklich ganz schlimm, also was da im Ballermann wieder abgegangen ist. Aber ich muss sagen, ich sehe das auch manchmal hier bei uns. Also junge Leute, die sich zusammenrotten vor irgendwelchen Bütchen und feiern und machen und tun. Corona ist ja nicht aus der Welt und wir müssen ja die anderen Menschen schützen, die alten Menschen schützen. Und jeder von den jungen Leuten hat ja vielleicht auch eine Großmutter oder einen Großvater. Es ist schon wieder sehr viel Leichtsinn unterwegs. Das macht mir so ein kleines bisschen Sorge. Und ich hoffe, dass schnell ein Impfstoff gefunden wird, dass man wieder das normale Leben aufnehmen kann. Mhm. Ihr Sohn, der studiert in England? Ja, Pendelt der eigentlich auch hin und her dann jetzt? Mein Sohn ist im Moment bei seinem Papa in den Ferien. Mhm. Markus Lanz. Genau, er war jetzt ein paar Wochen bei mir und jetzt ist er bei seinem Papa. Und dann kommt er wieder zurück nach Köln. Also Köln ist so unsere Homebase. Und dann wird er voraussichtlich irgendwann Mitte, Ende September wieder nach England gehen. Das mhm. steht aber noch gar nicht so fest, wie das wird mit der Uni. Ob die dann doch wieder mehr per Zoom, keine Ahnung, unterrichten. Das wird sich jetzt alles herausstellen. Mhm. Aber der fühlt sich sehr wohl in England und war da schon die letzten beiden Jahre im Internat, hat da sein Abitur gemacht und studiert dort IT in Southampton, kleine süße Stadt und da ist er auch der Laurin und wird überhaupt nicht auf seine Eltern angesprochen. Und das tut ihm gut.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Sie zwei sind ja ein super gutes Team. Was sind Sie für eine Mama? Waren Sie auch mal streng so in Ihrer Laufbahn als Mutter? Also
1: ich war schon streng, ja. Ich war streng. Ich bin keine Gluckenmutter. Und ich habe meinem Sohn früh Selbstständigkeit beigebracht und ihm auch etwas zugemutet. Er hat hier in Köln die englische Schule besucht und ich habe ihn auch mal hingefahren und abgeholt, aber in der Regel ist er selber dort mit Bus und Bahn hingefahren es hat eine Stunde gedauert und er hat sich dann auch oft beschwert bei mir alle anderen werden gebracht und ich finde aber man muss Kindern auch das wahre Leben beibringen er wurde mhm. dann auch schon mal abgezogen in der Straßenbahn und hat nicht so angenehme Situationen erlebt aber gerade daran wachsen ja die Kinder und lernen die Kinder ich finde heutzutage die sogenannten Helikoptereltern oder sogar Rasenmähereltern die jeden kleinen Stein äh, wegräumen das wird sich ja später Rächen. Also, man muss ja Kinder stark machen fürs Leben. Ja. Und ähm, er hat auch selber gekocht und er kann Waschmaschine bedienen und das kann er alles. Das ist gut, finde ich. Also, hat keine extra Wurst bekommen. Nein, überhaupt nicht. Jetzt sind
0: wir schon am Ende angekommen von unserer Sendung. Mit grauen Haaren haben wir das begonnen und damit wollen wir auch aufhören. Sie haben ja für die Übergangszeit einen sogenannten Fifi aufgesetzt, also eine Perücke. Ne? Ja. Im Grunde genommen für diese Sendung auch, weil genau. sonst hätten Sie es vielleicht einfach rauswachsen lassen. Wenn jetzt diese Sendung nicht gewesen wäre, Frau Schrobange, wären Sie dann trotzdem umgestiegen auf Grau? Wir haben ja gerade eben gehört, das hat eigentlich bei Ihnen
1: so wahnsinnig viel bewirkt, ne? Ja, ich wäre auf jeden Fall umgestiegen. Ich habe ja schon in den Jahren vorher immer meine Chefs zu überreden versucht, ah. aber es war kein Weiterkommen. Die sagten immer, mein Gott... Die Zuschauer, vielleicht nehmen die dich nicht an. Es ging eigentlich erst durch diese Sendung, in dem so ein Show-Act daraus gemacht wurde. Aber spätestens jetzt, wo ich aufgehört habe bei RTL, hätte ich mir spätestens die Haare rauswachsen gelassen. Mhm. Ich bin froh, dass ich jetzt... Ähm, meine Originalhaarfarbe habe. Das ist auch ein
0: gutes Zeichen für andere Frauen, die sich das schon öfters mal überlegt haben. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen alles Gute und vor allen Dingen auch
1: für die kommende Hochzeit, wann auch immer sie stattfinden wird. Auf wann ist sie verschoben? Also ich sage mal, vor 65 <lacht> ist das Fräulein bei mir weg und ich bin unter der Haube. <lacht>
0: okay, Fräulein Schrowange, das war ein schönes Gespräch. Ich danke Ihnen dafür. Alles Gute. Danke Ihnen. Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im
1: Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.